0: Buen día mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. Siempre le damos al Señor un tiempo, espero que todo lo hagamos, que es exclusivo para Él. Y este es parte de ese tiempo. Ojalá que tengas otros momentos en el día. Tómate a veces descansos de 30 segundos de un minuto para Dios. Ahí en tu trabajo, vete, enciérrate en algún lado si puedes. Hay gente que hasta en el baño se encierran por un minuto, siempre y cuando no molesten a nadie. Pero para darle tiempo a Dios, otros se suben a su auto, en los descansos, etcétera. Para pasar y meditar un rato con el Señor. Para también comentarle lo que te está pasando cuando tienes problemas, situaciones difíciles y pedirle que te dé la paz. Nunca te conformes con no estar en paz, pídesela en cualquier momento que la necesites. Y vaya que a todos nos hace falta, mis hermanos, a veces. Bien, hoy vamos a continuar nuestra meditación, pero antes nos sentamos con la espalda recta, el cuello y los hombros relajados. Si puedes, cierra tus ojos. Vamos a respirar profundo. No permitas que nada te quite la paz. Si tienes audífonos, úsalos. Acomoda el volumen a un volumen cómodo para ti. Y vamos a escuchar lo que... Dios nos dice porque vamos a meditar de su Biblia, de su Palabra, y lo que nos dice para la vida nuestra. Vamos a invitar al Espíritu Santo. Espíritu, entra en mí, te lo pido. Lléname de tu gracia, de tu luz. Enséñame, muéveme, y haz que estos minutos o el tiempo que tú quieras, sean completamente llenos de ti, Señor. Bendito seas, Dios nuestro. Alabado y adorado seas por siempre, jamás. Quedándonos con Dios, vamos a meditar en estas frases, mis hermanos. El tema de hoy se llama, las injusticias de la vida. No cabe duda de que en la vida nos pasan muchas cosas injustas. Personas y empresas abusivas, gente que quiere sacar provecho de nosotros, algunos negocios que buscan cómo inflar los precios de más, las suscripciones que tenemos con ellos para hacerse más ricos y lo hacen no tienen ningún problema en quitarle a la gente incluso a los pobres lo poco que tienen. Hay monopolios que estrangulan al pueblo para sacarles hasta el último centavo. A veces tenemos compañeros en el trabajo o en la escuela que sin ninguna razón hablan mal de nosotros para desacreditarnos y destruir nuestro buen estatus en la empresa o en la escuela para que nos hagan daño? Gente que está llena de odio lo traen en su corazón, por diferentes razones, pero lo descargan contra ti que a veces no les has hecho nada. A veces tenemos vecinos mal encarados que no te hacen ningún favor, más bien están viendo cómo te perjudican. A veces hay ladrones que en vez de trabajar nos roban nuestras pertenencias y luego nos hacen batallar para conseguir lo que necesitamos. Injusticias de la vida, mis hermanos, siempre ha habido y siempre habrá. Es lo que pasa en esta vida. Bueno, pues la Sagrada Familia no estaba exenta de estas injusticias. No porque una persona tenga una misión especial de Dios, significa que no va a pasar por luchas y esfuerzos en esta vida. El mismísimo Jesús pasó por la cruz para hacer la voluntad de Dios. Pero veamos lo que estamos meditando en estos días, un poquito lo que le pasó a la Sagrada Familia. Vamos a leer parte de los versículos que les pido que lean para la Navidad, para la cena de Navidad, antes de cenar. San Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, léanlos antes de la Navidad. Pero hoy vamos a meditar algunos versículos de esos. Lucas 2, del 1 al 7, dice así. Por aquellos días, Augusto César, era el emperador romano, mis hermanos, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Israel, mis hermanos, les recuerdo, era parte dominada por los romanos, era parte de su imperio, les cobraban impuestos a la gente, los tenían, pues, prácticamente controlados. Y luego sigo leyendo el versículo 3. Así que iban todos a inscribirse... Y cada quien tenía que ir a su propio pueblo de la familia. En aquel entonces, mis hermanos, la gente se distinguía o se caracterizaba por el pueblo de donde eran originales. Tenemos, por ejemplo, a José y, y María, especialmente José, que sus antepasados eran de Belén, de donde era el rey David. Y entonces José tuvo que ir a inscribirse con la familia, en este caso con la virgen embarazada, para allá. Repito el versículo 3, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella estaba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo palabra de Dios. Esto, mis hermanos, era una injusticia muy grande eh, para José y María. La Virgen estaba a punto de dar a luz su noveno mes. Imagínense, viajar eh, en un burro, porque no creo que pudiera caminar tanto, eh, era un viaje, mis hermanos, de siete días para una persona que estaba completamente sana y que caminaba rápido, iba a ser, son 160 kilómetros más o menos, de Nazaret a Belén. Y ese viaje lo hacían en un promedio de una semana. Tenían que caminar varios días. Ahora, si había mal clima, si la Virgen iba embarazada y no podía avanzar mucho, tenían que ir descansando. Mis hermanos, este viaje puede haber sido 10 días o más. Eso es una injusticia para esta pobre familia que están esperando su bebé. Y a los romanos no les importaba, ellos no hicieron excepciones. Usted tiene que ir, pase lo que pase, a registrarse, a censarse a la ciudad donde usted es originario. Una injusticia, mis hermanos. Y allá estando, como sabemos, le tocó a la Virgen dar a luz. Fuera de casa, fuera de familiares, fuera de gente que la pudiera ayudar o acompañar, ella sola, con José, con José en tierra extraña, porque pues su familia como quiera ya no estaba en Belén, estaba en Nazaret. De hecho, no encontraron dónde hospedarse, se quedaron en un establo de animales por la misma razón. Mis hermanos, eso es lo que encontramos como injusticias que nos pasan en la vida. No podemos entender completamente el por qué nos pasan, pero sí podemos ver la mano de Dios sobre, sobre cómo a sus hijos los hace salir adelante en cualquier circunstancia, mis hermanos. Siempre al final Dios gana. No venció el diablo, no venció el emperador romano, venció Dios para cumplir su obra en Jesús y en la Sagrada Familia. Después de las penas y las injusticias de la vida, al final Dios nos da lo que necesitamos, mis hermanos, lo que nos hace falta. Y hasta usa a veces, casi siempre, esas mismas maldades para sacar bendiciones para los que somos sus hijos. Hoy voy a meditar con mi Señor Santísimo, contigo mi Dios. ¿Hay injusticias que yo estoy viviendo en el tiempo presente? ¿Ha habido otras en el pasado de las cuales yo reniego y pues con justa razón renegamos? Pero al final, mi hermana, mi hermano, no dejes que el enemigo gane quitándote la paz. Muchas veces las injusticias que te suceden vienen mandadas precisamente por el diablo. Él quiere quitarte la paz. Y Dios te dice, hija, hijo, todo lo que quiero es que confíes en mí. Yo te voy a sacar adelante. En medio de estas injusticias el enemigo trabaja. También a mi hijo Jesús me lo castigó, me lo lastimó, me lo crucificó. Y todo eso lo utilicé para salvar a la humanidad. Mi hijo, mi hija, confía en mí. Se los digo por experiencia, mis hermanos, porque cuántas veces yo necesito oír esas palabras de Dios. Él las ha dicho muchas veces cuando me quejo de las injusticias. Vamos a quedarnos en oración, platicando con Dios. Ya falta un día más para empezar a celebrar la Navidad. Vamos a disfrutarla con mucho, mucho gusto, con mucho cariño, con mucho amor, con la Sagrada Familia, mis hermanos. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestro momento, nuestros 10 minutos diarios con Dios. Y qué bueno que apartas este tiempo para Dios. Dile tú en tu corazón, Señor, aparto este tiempo para ti, porque tú te mereces esto y todo, todo el tiempo, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar orando con mis hermanos que están en muchas ciudades. Gracias, queremos unirnos en un mismo espíritu a ti. Vamos a prepararnos, mis hermanos. Siéntense derechitos, su espalda recta. Relaje sus hombros y su cuello. Si tienes audífonos, póntelos. Y si puedes, cierra tus ojos. Vamos a respirar profundamente, pero con mucha paz. Deja que Dios te llene de su paz. Y Él te haga sentir su presencia. Bendito sea, Señor. Guíame, Espíritu Santo. Y gracias por aceptarme a hacer oración. Hoy comenzamos un nuevo minicurso, mis hermanos. Se llama Un Nuevo Comienzo. Conforme nos preparamos para una etapa nueva en nuestras vidas, vamos a comenzar este minicurso llamado Un Nuevo Comienzo. Mientras estamos en este mundo, mis hermanos, nunca es demasiado tarde para volver a comenzar, para corregir, para cambiar, para mejorar nunca es demasiado tarde empieza ya porque mañana no sabremos si vendrá y sabemos bien que todo esto solo lo podemos hacer correctamente si tenemos a Dios en nuestras vidas si descubro que todavía no sincronizo mi vida con el plan de Dios el plan que tiene él para mí hoy es tiempo de corregir eso mis hermanos de corregir el camino, de cambiar la visión de mi futuro, de elegir de acuerdo a su santa voluntad, que es la mejor para mi vida y la de los que me rodean. Dile conmigo a Dios las siguientes palabras. Vamos a orar juntos, mis hermanos. Dile así. Oh Dios mío, tú conoces mi corazón. Tú ves mis más profundos sentimientos, deseos y temores. Tú sabes cuál es la intención de mi corazón. De hecho, tú me conoces mejor que yo a mí mismo. Nada se escapa de tu mirada, de tu presencia y de tu amor. Por eso hoy, te adoro desde lo más profundo de mi corazón, Señor. Y te pido que al comenzar esta nueva etapa en mi vida, en este año que viene, quiero hacer solamente tu voluntad. Muchas veces yo no sé, Señor, ni qué pedir cuando oro. A veces no sé ni cómo orar. A veces me siento cansado, abatido, al final de mis fuerzas. Pero sea como sea, quiero en todo momento estar contigo y hacer tu voluntad. Y de esa manera recibir tu cariñoso amor, tu abrazo y tu alivio y tu fortaleza. Yo pongo hoy, Señor, mi confianza total en ti. Te pongo mi vida y mi futuro en tus manos. Yo no veo lo que viene en el camino, futuro de mi vida, pero tú sí. Y tú puedes prepararme para él, fortalecerme y protegerme. Por eso te pido, tenme, Señor, muy cerca de tu corazón. No dejes que me aleje de ti ni un milímetro. Enséñame a caminar tomado de tu mano. Cuídame, porque yo te quiero dar solo a ti toda la gloria y el honor que solo tú te mereces. Este año futuro te lo pongo en tus benditas y amorosas manos paternales. Amén. Vamos a meditar, mis hermanos, en Isaías 43.1. Conforme estamos preparándonos para una renovación para comenzar este tiempo nuevo dice así pero ahora así dice el Señor el que te creó Jacob el que te formó Israel te dice no temas que yo te he redimido te he llamado por tu nombre tú eres mío tú eres mía palabra de Dios Repito esa palabra de Dios para ti para mí, mis hermanos. No temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, tú eres mía. Salmo 139, 7 dice, ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? No hay nada fuera de tu gracia, Señor, de verdad. Como dice este salmo, es muy cierto. ¿A dónde podría huir de tu, alejarme de tu espíritu, huir de tu presencia? Entonces, ¿por qué a veces soy terco y quiero ignorar tu amor y tu presencia en mi vida? No me dejes, Señor, ser una persona terca, te lo pido. Isaías 12.2 Estas citas, mis hermanos, son de la nueva versión internacional de la Biblia. Isaías 12.2 dice así, Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Palabra de Dios. ¿Te ha pasado, mi hermana, mi hermano, que a veces ante un problema o una situación te sientes perdido? ¿Te sientes que no sabes a quién acudir? ¿Que no sabes quién te puede ayudar? ¿Te sientes solo sola? Bueno, recuerda estas palabras de Isaías 12.2 Dios es mi salvación Confiaré en Él y no temeré El Señor es mi fuerza El Señor es mi canción Él es mi salvación Palabra de Dios Luego tenemos en Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Palabra de Dios. Repetimos las frases. Confía en el Señor de todo corazón, o sea... No medias confianzas, no un poquito, no más o menos, no. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Te has fijado, mi hermana, mi hermano, que muchas veces confiamos en nosotros más que en Dios? En que yo soy el que tiene que resolver este problema porque si no lo hago yo, nadie ni Dios lo va a hacer. En que yo tengo que encontrar las soluciones y a veces sin cuestionarle a Dios, sin preguntarle... La soberbia nos hunde, mis hermanos. El orgullo y la vanidad nos, nos alejan de, de recibir las bendiciones de Dios y su protección. Y el versículo 6 que dice, Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Él los va a emparejar. Porque sí, mi hermana, mi hermano, hay caminos muy difíciles en esta vida a veces. Situaciones Problemas, situaciones familiares, de salud, económicas, anímicas, relacionales. Hay situaciones muy difíciles en nuestra vida, mis hermanos. Es cuando tenemos que recordar estas palabras. Tú confía en Dios de todo corazón. Nadie mejor que Él te va a sacar adelante. Y reconócelo, no nada más en algunos caminos, no nada más los domingos, no de vez en cuando... No nada más cuando tienes un apuro... No, dice el versículo 6... Reconócelo en todos tus caminos... Y Él será quien allane tus sendas... Siempre nos va a sacar adelante... Dios mío, me queda la oración contigo... Te pido tu luz y tu gracia... Inspírame y enséñame, te lo suplico... Me quedo el tiempo que tú quieras contigo y te digo...